0: Hola a todos y bienvenidos a este podcast. En este episodio vamos a tratar un tema de vital importancia que debido a la pandemia que estamos padeciendo ha alcanzado unas cotas preocupantes. Nos estamos refiriendo a los intentos de suicidio por parte de la población adolescente. Trataremos de enfocar este asunto desde la óptica del profesional de enfermería que tiene que actuar tras uno de estos episodios y para que, a través de la comunicación con los padres del paciente, puede identificar los indicios que han desembocado en dicha situación. Si está interesado, comenzaremos situando históricamente esta cuestión. ¡Vamos allá!
1: Bien chicos, pues vamos a empezar con la introducción. El suicidio en los adolescentes es una conducta patológica que se define como la preocupación o acción orientada a causar la propia muerte de manera voluntaria. A nivel mundial, el aumento de este fenómeno ha sido paulatino en la población adolescente y también se considera como un problema de salud pública. La OMS lo refiere como la segunda causa de mortalidad en la adolescencia de los 12 a los 19 años de edad. Los factores de riesgo que podemos encontrar son la falta de oportunidades académicas y laborales, el fracaso académico, el bajo en el nivel académico de los padres, la pobreza, la violencia intrafamiliar, el aislamiento social, el uso de drogas o el embarazo. Y a nivel mundial podemos encontrar el bullying escolar y a través de las redes sociales. Implementar programas de prevención en las instituciones con las que tiene contacto el adolescente, como pueden ser clubes sociales, deportivos, la escuela y la familia, a partir del uso de los medios de comunicación y de la tecnología con la que se relaciona el adolescente, nos permitirá identificar los factores de riesgo para prevenir e intervenir terapéuticamente antes de la consumación del suicidio.
2: En cuanto a la definición y algunos de sus aspectos históricos, el suicidio en la adolescencia es un fenómeno relativamente nuevo, y este se hace relacionar con el de los adultos, pero hay algunos aspectos que lo diferencian. Si hacemos un breve recorrido histórico, en la antigüedad se consideraba un producto de estado de ánimo melancólico, incluso lo llamaban bilis negra, porque se refería a un estado de tristeza profunda, permanente y sosegada, bien producida por causas físicas o por causas morales. En la Edad Media, desde el punto de vista religioso, el suicidio era considerado un pecado y un crimen, siendo este castigado apropiándose de sus bienes y prohibiendo mencionar su nombre, y como tratamiento se realizaban sangrías para filtrar la sangre eliminando así la acumulación de bilis negra en el cerebro. En el siglo XX aparecen los primeros tratados psiquiátricos. Y por último, en la actualidad, el suicidio en los adolescentes es un tema que ha llamado bastante la atención a nivel mundial, debido al incremento de este en los últimos años, llegándose a convertir en un problema de salud pública.
1: Y ahora os estaréis preguntando. ¿Cuál es la epidemiología del suicidio en los adolescentes? Pues bien, decir que los factores que predisponen a una conducta suicida en estos adolescentes son la presencia de trastornos mentales, como pueden ser un trastorno depresivo, o un trastorno por uso de sustancias, o el trastorno en el control de los impulsos. Y es de saber que en las mujeres, en la mayoría de ellas, es el trastorno de ansiedad. Es cierto que la enfermedad mental suele generar vergüenza a la familia, a la sociedad y al mismo paciente. Sin embargo, cuando se trata de un padecimiento mental en niños y adolescentes, el tema también genera miedo a la estigmatización, es decir, a ser señalado. Por lo que la sintomatología en el paciente puede ser ocultada, negada o incluso se busca atención de personas que no son especializadas. Este problema lo podemos ver agravado en las zonas que son rurales, porque hay escasez de servicios de salud mental, hay falta de información y además cuentan con unos bajos niveles tanto escolar como económico. Una vez que el paciente decide buscar la atención especializada, el primer contacto es con los médicos generales, los que conocemos todos por el médico de familia, vaya, pasando luego por psicólogo, por psiquiatra y, en último lugar, ...van a los curanderos tradicionales... ...en el caso de que el adolescente llegue al suicidio... ...el personal de salud mental... ...que se ha encargado de su caso... ...es el que debe prestar servicios a la familia... ...ofreciéndoles estrategias de afrontamiento... Los
3: síntomas de la depresión... ...son una de las muchas señales de aviso de suicidio... Pueden observarse varios comportamientos, que esto nos ayuda a identificar a los adolescentes que pueden encontrarse bajo el riesgo de intento de suicidio. Algunas de las señales que nos pueden llamar la atención podrían ser, por ejemplo, las manifestaciones de ideas de daño, de muerte y de no despertar. También, por ejemplo, podrían ser los cambios importantes en los hábitos alimenticios del sueño, pérdida significativa del interés en las actividades habituales, uso y abuso de alcohol y droga, descuido del cuidado personal, Preocupación acerca de la muerte, dificultad para concentrarse incluso deseos de morir.
0: A continuación, vamos a tratar aquellos factores relacionados con el intento de suicidio en adolescentes. Cabe destacar que en el comportamiento suicida se presentan pensamientos de muerte ideación e intentos de suicidio hasta llegar a su consumación. Entre los factores relacionados encontramos en primer lugar los aspectos neurobiológicos, que podrían estar relacionados con la impulsividad y la conducta suicida en pacientes que tienen diagnosticado un trastorno bipolar. También se relaciona con el mal funcionamiento de la serotonina, comúnmente conocida como la hormona de la felicidad. En segundo lugar, encontramos la desesperanza. Se refiere al pesimismo en cuanto al futuro. Seguidamente, la presencia de trastornos psiquiátricos, que se caracteriza por la depresión, síntoma más frecuente. En la población de adolescentes homosexuales y bisexuales, el estrés psicosocial es el motivo principal y esto les conduce al consumo de sustancias y al desarrollo de trastornos alimenticios y psiquiátricos. Por último encontramos el bullying escolar, maltrato escolar y ciberbullying, maltrato cibernético. El bullying hace referencia a la violencia intencionada, frecuente y prolongada, donde el atacante abusa del poder e intimida a la víctima para dominarla. El bullying escolar, como su nombre indica, se produce en los colegios, entre los compañeros de clase, mientras que el ciberbullying a través de los teléfonos y ordenadores, principalmente a través de las redes sociales.
3: duelo de los padres, poca atención se presta a este proceso. Quienes para recordar al adolescente guardan sus objetos y mantienen su habitación sin modificar. Estos son los que llamamos objetos de vinculación. El duelo de los padres se caracteriza por sentimientos de culpa, evitan el contacto social y se sienten estigmatizados por la vergüenza que les causa este acto. Se muestran vulnerables y enojados. Pueden que en el duelo negándolo en un complot de silencio y refugiándose en el uso de alcohol y otras sustancias. También podrán desarrollar trastornos de ansiedad y depresión mayor.
2: El suicidio impacta en todos los ámbitos, incluido el nivel social. Como prevención a este fenómeno, existen programas de salud mental, de escuela para padres y de atención multidisciplinar especializada. Para conseguir una detención precoz, es importante proporcionar información sobre las conductas suicidas tanto en las familias como en las escuelas, además del uso de las tecnologías. A continuación, os vamos a mostrar uno de los comentarios frecuentes de aviso de intento de suicidio y suelen ser verbalizaciones como quiero matarme o voy a suicidarme, si me pasa algo quiero que sepan qué. Después, algunas de las medidas que se pueden adoptar para prevenir el suicidio de los adolescentes son medidas que los padres pueden tomar como guardar las armas de fuego y los medicamentos fuera del alcance de los niños y adolescentes, Proporcionar ayuda a su hijo, apoyar a su hijo con una escucha activa, mantenerse informado y otras medidas que los adolescentes amigos pueden tomar, como por ejemplo, animar a su amigo a buscar ayuda profesional y hablar con un adulto de confianza. Con esto
0: concluimos nuestro tema de hoy. Esperamos que os haya resultado interesante. A partir de ahora comenzamos a trabajar en nuestra próxima entrega, pero hasta entonces disfrutad de la semana y recordad, ¡larga vida al podcasting!